0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Hebreus 4, a partir do versículo 12, veja lá o versículo 13 de Hebreus, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, o ter consciência disso deve causar temor a nós. Deus sabe todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. A Bíblia diz que a palavra não nos chegou à boca e Deus já a conhece. Qual a diferença entre medo e temor? Converse com a pessoa ao seu lado aí. Qual é a diferença entre sentir medo e ter temor? Converse com a pessoa ao lado. Existe diferença entre os dois? Qual a diferença entre sentir medo e temor? eu tenho usado uma ilustração para nos ajudar a entender a diferença das duas situações. Às duas da manhã, você é acordado na sua casa com ruído e quando você chega na sala, você dá de cara com um ladrão, com um revólver na mão e aquele momento você vai sentir medo. Por mais homem que você seja, você vai sentir medo porque aquele homem tem poder na mão através daquela arma ele pode tirar a sua vida, ele pode tirar a vida da sua família e você não confia no seu caráter nem nas suas intenções. Isso é medo. Esse é o sentimento de medo. Eu reconheço o poder que está fora de mim, que pode me subjugar e eu não confio na pessoa que detém o poder. Temor é o que nós sentimos com relação a Deus quando temos uma compreensão adequada de quem é. Deus tem muito mais poder do que aquele ladrão que entrou às duas horas da manhã na sua casa. Porque Deus não tem um revólver na mão. Deus é fogo consumidor. E nós não somos consumidos porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus poderia nos pulverizar num piscar de olhos. Deus sabe todas as coisas. E o que é fascinante é que Deus sabe tudo com relação a você e a mim. E Ele ainda nos ama. Apesar disso... Se nós soubéssemos um quinto do que Deus sabe, das pessoas ao nosso redor, nós teríamos muita dificuldade de amá-las. Nós nos decepcionaríamos com elas. Mas Deus não se decepciona. Deus não se desilude porque Ele nunca se iludiu conosco. A palavra desilusão explica bem porque nós sofremos tanto. Nós temos uma desilusão porque nós estávamos iludidos. Esperando algo que as pessoas jamais poderiam nos dar. E porque nós estávamos iludidos, nós ficamos desiludidos depois. Nós tememos a Deus porque Ele pode fazer toda essa coisa. Tudo isso pode nos destruir. Mas por causa do seu caráter, por causa do seu amor, nós sabemos que Ele jamais usaria o poder que Ele tem de forma inadequada. Não é fascinante pensar que ao ler a palavra, essas verdades são afirmadas e reafirmadas. Sabe qual é o grande mal dos nossos dias? Um povo de Deus que não conhece a palavra. Aí os modismos teológicos, as excentricidades eclesiológicas, as manias e as neuras dos líderes ministeriais têm influenciado as pessoas e as pessoas têm seguido. Basta ter uma boa palavra e uma porção de carisma e nós vamos seguir. Ah, meus irmãos, somos frágeis por não conhecermos a palavra. Jesus falou algo assim, né? Errais por não conhecer as Escrituras. É por isso que você precisa encontrar tempo para ler as Escrituras, nem que seja no banheiro da sua casa, porque você tem filhos pequenos e não te deixa em paz nem que seja no horário do almoço e você se tranque no banheiro lá da, da empresa onde você trabalha, ou você vá para um parque, mas nós precisamos da palavra como nós precisamos do ar que nós respiramos. Porque aí as verdades como esta, de que Deus não precisa ser um Deus que fique lá longe nos ameaçando, mas Deus é um Deus que me ama, é um Deus que está próximo, e eu temo a Deus e isso traz segurança, ao invés de trazer insegurança, porque eu conheço a palavra, e eu sei em quem tenho crido, e eu sei o que eu confesso. Veja aí Hebreus capítulo 4, versículo 14. Portanto, visto que temos uma, um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Você sabe no que tem crido? Você conhece as promessas de Deus? Os compromissos? Se eu não gasto tempo com essa palavra, como eu vou ter segurança e saber no que eu tenho crido? Ah, meus irmãos, nós vivemos o um momento do louvor. É a geração louvor que vai morrer com a boca cheia de formiga, aberta de tanto cantar, e eu gosto de cantar, eu tenho incentivado as pessoas que compõem cânticos a escreverem cânticos com a palavra de Deus, mas nós precisamos mais do que louvor, nós precisamos de palavra, precisamos conhecê-la, saber no que cremos e por que cremos, temos a segurança de quais são as promessas que servem de alicerce para a nossa vida. Existe algum pecado que você pode cometer que vai tirar você do céu e levá-lo para o inferno? A palavra fala sobre isso. É errado eu, como crente em Jesus, não pagar impostos? A palavra fala sobre isso. Existe mentira branca e mentira preta? A palavra fala sobre isso. Mas se eu não estudar a palavra, como eu vou saber? Ah, existem situações mais complexas que estas. Está errado desligar a máquina de uma pessoa de 99 anos que não tem nenhuma esperança de recuperação, que é senil? Ou vamos deixá-la ali na UTI durante meses sofrendo? Manipular embriões humanos é certo ou errado? São perguntas da nossa geração que têm que ser respondidas. Mas uma geração evangélica que não conhece a palavra é o Quais vão ser as conclusões? Por isso que é tão simples dizer que uma pessoa nasceu homossexual. Porque se eu não conheço a palavra, faz sentido dizer isso, que a pessoa, coitada, ela nasceu assim. E nós nos tornamos pessoas que são levadas pelo tempo, pelas ideias da época, do momento, e não temos segurança nenhuma. Se nós não somos um povo da palavra. Alguns desafios pessoais. Vida devocional. Você quer dizer para Deus, olha Deus, eu estou afim. Eu quero acertar o meu pé. Eu li alguma coisa muito interessante num livro sobre vida devocional. E aquela pessoa dizendo, é interessante. Como tem gente que diz, ah, eu fiz o propósito de ler a Bíblia, de ter período devocional, mas eu já perdi três dias que eu não fiz. Sabe o que mais? Desisti. Já viu isso em algum lugar? Aí o autor, ele comentava dizendo, eu acho interessante, porque estas mesmas pessoas que desistiram, porque falharam três dias, elas vão dizer assim, puxa vida, eu trabalhei tanto, eu tive tanta coisa para fazer hoje que eu não tomei café da manhã, nem almocei. Então, sabe o que mais? Eu não vou mais comer. Elas dizem isso. Não. Elas perderam duas refeições e elas não pensam em momento nenhum em que vão passar o resto da vida sem comer porque perderam duas refeições. Pelo contrário, né? Provavelmente é a janta daquele dia. Então na hora que você perdeu uma vez, duas vezes, e o diabo começar a dizer, você não tem jeito mesmo, você é daqueles crentes vagal. Você em nome de Jesus diz, olha, eu vou ler mais até porque eu fal falhei dois, três dias. E é esse o esquema que eu tenho usado comigo. Eu digo, sabe o que mais? Deixa de ser sem vergonha. Você vai ler mais. Para de ser sem vergonha. Ah, preguiçoso. Porque pastor também lida com isso, Sabia? Se eu estiver orando pelos pastores, ore por nós, para que nós consigamos ser consistentes na nossa vida devocional. Porque pastor também é tentado a não ler a Bíblia, sabia? Pastor tem dia que não está afim de ler a Bíblia. Sabia disso? Que nem vocês. Tem dia que a gente não quer ver a igreja também. Que nem vocês. Mas eu já descobri que tem umas coisas na vida que independente de querer ou não querer, eu tenho que fazer. Você já descobriu isso também? O nome disso é amadurecimento. Enquanto você é adolescente, jovem, que você ainda acha que você pode fazer só o que quer. Aí depois você amadurece e você descobre que na vida tem certas coisas que você faz com vontade ou sem vontade. Porque o benefício a médio e longo prazo é inegociável. Não é verdade? Vida devocional. Você quer ter um compromisso sério com Deus? Regularidade, consistência, meditar na palavra, leitura diária da palavra. Dois, estudar a palavra. Procurar um grupo onde você possa estudar a palavra, as diversas dimensões da palavra, para que o teu conhecimento da palavra seja fortalecido, amadureça. Quem sabe você vai ter que fugir da cama. Três, uma vida coerente com a palavra. Não adianta eu recitar texto bíblico e não viver esses textos. Não adianta eu falar da palavra e não viver a palavra. Eu preciso fazer as duas coisas. Você aceita esses desafios como? Você aceita esses desafios como pessoa, como indivíduo?